0: Hola a todos, es un placer saludarles nuevamente. ¿Sabían que existe un Día Internacional de la Felicidad? Sí, ¿verdad? Se siente a veces un poco raro luego del año que acabamos de tener, pero, ¿pero ¿saben que Es importante que también nos enfoquemos en las cosas lindas de la vida y no estoy hablando de la felicidad tipo Disney, ¿verdad? De los fuegos artificiales, sobre el castillo, etcétera. no. Estoy hablando más de esos pequeños momentos que nos llenan la vida y que nos sacan una sonrisa espontánea. En el episodio de hoy vamos a hablar un poquito de eso, pero también de otros aspectos que llenan nuestras vidas, que nos pueden dar también muchas satisfacciones, incontables beneficios, y para eso hoy tenemos una invitada Súper especial, una persona que yo recuerdo siempre con una amplia sonrisa, cosa que me gusta bastante. Y que, bueno, les voy a contar un poquito de su trayectoria. Ella es Elena Serna, comunicadora social con una maestría en diseño gráfico y multimedia, con una especialización en comunicación institucional y comunicación cultural. Y precisamente de eso... Vamos a conversar en este podcast sobre la comunicación cultural. Hola, Elena, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Verónica,
1: buenos días. Gracias por invitarme.
0: No, un placer. Gracias a ti por aceptar. Es un gusto tenerte aquí compartiendo para toda la comunidad de Diseño une Muy bien, gracias.
1: Eh, para mí es un gusto realmente eh, experimentar en estos formatos de podcast eh, que ahora están en crecimiento. Eh, posterior a la pandemia pues son de las herramientas que más crecimiento han tenido para aumentar audiencias y felicidades a Diseño UNE por experimentar e incursionar en este tipo de formatos
0: Gracias, estamos ya casi por cumplir el año, justo para el mes de abril se lanzó el primer podcast con una meditación precisamente para ayudarles a todos con el manejo del estrés yeah por todas las situaciones que estábamos viviendo en ese momento. Y pues seguimos ya ahorita contigo, creo que es el episodio número 32 si no mal recuerdo. Pero pues la verdad es que disfrutamos bastante compartir una gran variedad de temas, personas ejemplares también como tú, que están dispuestos a compartir de su experiencia, de sus conocimientos, y también pasarle rico, porque
1: también de eso se trata. Muy bien,
0: bueno, gracias. Y yo
1: aquí dispuesta a platicar contigo.
0: Súper. Fíjate que tenemos la tradición en Diseño Único, en nuestros formatos de entrevista. Siempre iniciamos con una pregunta. Y ya que, como en la introducción les comentaba, estamos conmemorando el Día Internacional de la Felicidad. Y yo les decía a todos que siempre te recuerdo con una amplia sonrisa, ¿cómo te describirías en este momento?
1: Ah, bueno, en relación a la idea de la felicidad, yo creo que al igual que muchas personas a nivel mundial, el concepto de felicidad nos ha, replan no, nos ha hecho reflexionar en relación a la pandemia. Eh, creo de que el significado de la felicidad nos ha cambiado y yo creo que también la felicidad ahora está combinada con otra cosa que es el agradecimiento. Y en mi manera, sí. eh, de mi forma individual, creo que me hacen feliz eh, de verdad, genuinamente, las cosas simples. Como por ejemplo, tener salud, que es nuestra primera preocupación ahora. Eh, Esperar también que la familia o los seres queridos, cercanos, se encuentren bien. Pero en cuanto a cosas o actos que posiblemente antes nos pasaban desapercibidos porque estábamos enfocados en otra cosa, ahora me hace feliz poder regresar a mi casa, ver el jardín, cómo van evolucionando mis plantitas porque las riego, este, entretenerme con jugar con el perro, disfrutar un buen libro. Eh, darme cuenta cómo las cosas en la casa se están deteriorando y las debo de arreglar, o por ejemplo en la calle en esta temporada apreciar cómo los cortes blancos, los árboles de fuego están floreciendo y ver qué lindas están a flores en la calle, o cómo nosotros ahora eh, tenemos la capacidad de apreciar cosas tan chiquitas como compartir con los compañeros de trabajo una cosa cotidiana o ponerle más atención a lo que me están diciendo. Creo que la felicidad ahora se ha transformado a disfrutar los momentos simples y que no están relacionados precisamente a tener zapatos de marca o joyas o la última tendencia de ropa, sino que como cosas más sustanciales, digamos, de la vida. Creo que mi aprendizaje en esta pandemia y en lo que falta es haberme replanteado el concepto de qué me hace feliz y he llegado a la conclusión que me hacen feliz las cosas simples, eh, vivir el día a día, la cotidianidad y bueno, y el, agradec el agradecimiento por estar viva. Eso, entonces me, creo que casi cumpliendo los 50 años que los cumpliré en Semana Santa, pienso que me, eh, estoy feliz con lo que he logrado y con lo que vivo todos los días.
0: Excelente. Eh, sí, fíjate que justo me, me recordabas un, un tuit de uno de mis mentores, que lo mismo, ¿verdad? Como bien dice el, el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ahí él ponía una foto de cuando podía ir al lago a sentirse plácidamente flotando en el agua. Y su tweet decía, no sabía que era feliz. Y wow, es, creo que a muchos nos sucedió eso, pues que al vernos limitados en cosas que realmente disfrutábamos, pero que se habían vuelto cotidianas y que casi quedábamos por sentado de que mañana lo voy a poder hacer, mañana lo voy a tener, mañana simplemente va a suceder porque yo quiero que suceda.
1: Eh, ahora lo valoramos sí, más. Yo creo que también sabes es un poco de arrogancia de, de creer que siempre íbamos a atender todas las cosas que nos parecían normales y no lo veíamos, no podíamos dimensionar la importancia de esas muchas cosas normales que ahora creo que las vemos con otra mirada. Pero bueno, la, la vida es eso, ¿eh? sí, la vida es un exacto. aprendizaje y algunas veces eh, de manera intensa.
0: Así es. Pero bueno, volviendo a tu actividad profesional, eh, cuando conversamos para ponernos de acuerdo para este podcast, tú me comentabas que habías tenido la oportunidad y que qué rico se siente de verdad a nivel profesional cuando te dan presupuestos enormes para crear todo un proyecto comunicacional. Y ahora... Que está dedicada a la comunicación cultural. ¿Cómo te ha transformado personalmente este rubro
1: profesionalmente? Eh, bueno, fíjate que desde la perspectiva técnica, la comunicación, como es, es, es técnica, o sea, la comunicación social, eh, busca transformar el comportamiento de los seres humanos o introducir ideas o, o formas de comportamiento que puedan ser en beneficio individual y también colectivo. Entonces, eh, justo lo que platicábamos cuando eh, manejaba campañas que tenían bastante presupuesto, eh, se buscaba también incidir en los comportamientos y o en las maneras de pensar, introduciendo temas que tenían que ver con la, la educación, con hábitos, eh, con nuevos proyectos, eh, pero ahora que veo la parte cultural, la comunicación para utilidad de educativa y cultural, es la misma herramienta formal, pero con un desarrollo de la creatividad y de la optimización de los recursos exponencialmente. ¿Por qué? Porque... En este mundo de la cultura no se manejan los mismos presupuestos, pero lo que se hace es poder potencializar las alianzas, optimizar recursos y buscar métodos creativos para poder llegar a los distintos públicos para lograr los mismos objetivos de poder tener una incidencia en el comportamiento. Eh, ahora, precisamente en el periodo de la pandemia, lo pudimos ver en, todas las, en todos los servicios culturales, por ejemplo, ahora el público pudo, por ejemplo, de disfrutar en las plataformas de los grandes museos en el mundo, tours virtuales, que posiblemente antes de la pandemia no estaban tan desarrolladas las plataformas o tan masificado el aviso que podías eh, visitar, por ejemplo, el Museo del Prado de manera virtual, y ahora con la pandemia pues, eh, eh, hubo la necesidad tanto de los creadores, de los comunicadores que trabajan en cultura, de los desarrolladores de plataformas y así también el público que tenía la necesidad de suplir eh, un poco de gratificación cultural o, o, o tener alternativas para pasar de una manera más saludable desde el punto de vista mental la cuarentena. Entonces esta pandemia nos ha nosotros también puesto un reto eh, de poder ofrecer productos culturales eh, generalmente gratuitos a la población para poder colaborar también con el equilibrio emocional y también poder educar y sobre todo eh, darles herramientas de esparcimiento y que esta situación que tenía un componente alto de estrés y aún lo tiene pueda ser llevado de una mejor manera. Entonces creo que dedicarme ahora a la comunicación cultural y sobre todo en el contexto de la pandemia, personalmente lo que me ha planteado es un reto a la creatividad y a buscar caminos alternativos para poder aportar eh, con productos culturales a la sociedad salvadoreña.
0: Excelente. Y bueno, para las personas que no están quizás tan familiarizadas con el concepto, de la comunicación cultural, ¿qué es y cuál es
1: su objetivo? Bueno, eh, la comunicación cultural es una comunicación que está orientada a promocionar eh, el quehacer artístico de, la, de, de las diferentes ramas y, así, y también en educar de qué se trata. Por ejemplo, eh, yo puedo hablar sobre comunicación cultural a través de la literatura, eh, hablando de los autores, hablando de los contextos sociales en los que se escriben la obra, hablando de las presentaciones y de los contenidos. Podemos hablar también de teatro, hablando de la obra de teatro, eh, hablando de la historia, de cómo está estructurado. Y la idea es, a través de la comunicación cultural, educar en este campo y también entretener solamente que la, es como casi una traducción, dependiendo también del campo del arte en el que se esté trabajando. Entonces, la idea de la comunicación cultural también es poderle dar al ser humano una educación integral que eleve sus valores y el espíritu. De eso se trata la comunicación cultural, de poder aportar esa parte necesaria en el equilibrio de la formación eh, más noble del ser humano. Eso es, y eh, en el mercado salvadoreño lo que nosotros tratamos es de poder ofrecer diferentes productos culturales en literatura, en arte, en música, en proyectos de trabajo comunitario cultural que puedan eh, ampliarle el abanico de opciones para que las personas se formen y también se entretengan. Y esta también es una manera de fomentar la cultura de paz y tener estado de gozo de manera sana y también una elevación espiritual. O sea, la idea es de la comunicación cultural construir so sociedades pacíficas donde nosotros podemos ofrecerles una forma... Eh, Buena de hacer una convivencia en una diversidad.
0: Ok. Me gustó la diversidad de áreas en las que se puede sí. impactar. Y justo hacia eso voy con la siguiente pregunta: que ¿Cuál es el impacto que estás logrando, que estás pudiendo ver o medir de alguna manera? No sé si, si lo están haciendo en este momento a través de tu cargo y de la comunidad en la que estás a cargo, pero eh, me gustaría ir más allá en realidad. O sea, si bien lo estamos contextualizando para nuestro país, para El Salvador, nos están escuchando en muchos países en este momento. Mm, personalmente yo dejé de pensar solo a nivel local en el 2006 y mi mente empezó a funcionar para Iberoamérica desde entonces. ¿Existe, eh, no sé si el proyecto, la intención o la visión de abrir todo este panorama cultural local hacia la internacionalización? Eh, eh, sí. que te he hecho dos preguntas
1: en una. Pero... Sí, pero tenés razón. <risas> eh, yo creo que, bueno, sí tenemos nosotros esa intención y esa es una de las, de las posibilidades que nos dan eh, las plataformas digitales. Eh, entonces, efectivamente, nosotros hemos estado participando en este concepto de la comunicación global y eh, como, como no es extraño el tema de la disparidad de la generación de contenidos y de discursos. En ese sentido, nosotros producir eh, cultura y lo ponemos en un contexto global digital, hace también que nuestra producción con contenido cultural tenga una proyección a nivel global. Y también, si lo vemos desde la perspectiva de la, del idioma, nosotros también estamos promoviendo nuestra visión con nuestro idioma y esa es una manera también de poder proyectar nuestra cultura a nivel global. Entonces, eh, sí lo estamos haciendo, en cuanto a nosotros producimos, por ejemplo, eh, presentaciones de obras literarias, eh, análisis de literatura infantil, eh, produc producción de investigaciones y todas estas cosas, todos estos materiales, nosotros los hacemos eh, a través de las plataformas digitales, eh, nos tenemos canales de YouTube, tenemos también Instagram, Facebook, blogs, que hacen que podamos tener un alcance global. Y esa es una manera también de dar a conocer nuestra propia producción y nuestra forma de plantearnos el mundo en esta disparidad de contenidos en el mercado global de la cultura. Ok,
0: súper. Bueno, la gestión cultural como yo la entiendo y vivo, que es también un tema súper apasionante que también he formado académicamente y de verdad es súper rico. Yo podría pasar hablando con Elena cantidad de tiempo sobre este tema, de verdad. Pero para aterrizar más el concepto, el ser un gestor cultural requiere de una constante regeneración y actualización nuestra. ¿Cómo la haces tú? ¿Cómo lo vives tú?
1: Bueno, eh, yo creo que para en, en este campo creo que debemos de tener siempre como un espíritu de aprendizaje y también de búsqueda y de experimentación. Entonces, eh, eh, pues, como es un ambiente bastante dinámico, pues siempre tiene, desde mi punto de vista, eh, hay que estarse formando constantemente y también generando redes de conocimiento, eh, tener una, una alta capacidad de, de, de la reciprocidad, de la formación y de poder formar redes de conocimiento en los que nos podemos ayudar mutuamente y compartir experiencias. Eh, creo que ha sido importante también eh, no asustarse de los cambios vertiginosos que hay en, estas, en, en esta parte de la cultura, y poder irse adaptando a los cambios y también experimentar y saltar al vacío para ver cómo sale y luego perfeccionar y aprender también de los errores y aprender de los proyectos que otras eh, compañeros que se dedican al área de la comunicación cultural y de los gestores culturales lo están haciendo en otros países que puede ser que nos lleven eh, mayor eh, camino de experiencia. Entonces, eh, ¿cómo lo hago yo? Pues bueno, eh, formándome constantemente eh, tratando de tener relaciones con otras personas que se dedican a lo mismo, experimentando y realmente haciendo porque haciendo es donde te das cuenta eh, cómo lo estás logrando y, y constantemente reajustando aprendiendo de los errores y bueno, y caminando y la verdad sobre todo, pero que creo que es importante disfrutándolo y viviéndolo. Esta, esta parte de la comunicación de cultura y de gestores culturales tiene una gran dosis de diversión, de entretenimiento y de realmente de disfrute. O sea, hay que disfrutar y realmente así, realmente las cosas salen, ¿verdad? Eh, salen, claro, tenés que tener estructura y tenés que tener una base eh, académica o intelectual eh, aceptable pero un gran espíritu de búsqueda y de experimentación. Creo que es importante porque si no tenés el espíritu de buscar, de experimentar, de crear, pues la cosa se queda rígida. Y en el mundo de la cultura es un mundo creativo eh, que se necesita un componente así. Y también creo yo que tener un poco una mirada de niño, de siempre sorprenderte y de siempre de estar en un espíritu de búsqueda y de, y de placer y de siempre estar preguntando el porqué de las cosas. Y como todas las cosas cambian, pues siempre vamos a estar en la preguntadera y buscando respuestas.
0: Así es, completamente de acuerdo contigo. Justo esta semana salió en todas las redes de Diseño UNE un post que todos los lunes le dedicamos a la creatividad, al diseño o a la innovación, o todas juntas pero esta semana les compartimos información actualizada sobre las características de las personas creativas e innovadoras y justo están varios de los aspectos que tú nos has mencionado. La investigación, pero el disfrute de la investigación, de la experimentación, una curiosidad, bien orientada y canalizada, que obviamente tiene que dar resultados. Y otros aspectos que, que tú perfectamente nos los acabas de, de citar. Y bueno, <ríe> con un poco del entorno eh, habitual, <ríe> creo que lograron escuchar algo. Sí, no
1: a pasar. Esa es una muestra cultural contextualiza dónde estamos y además sí, nuestra dieta alimenticia, así es que muy bien.
0: Me gustó. Mejor dicho, pues sí. no puedo estar. Elena es perfecta para definirlo sí. Y bueno, eh, clarísimas las dos con que la cultura te sube en varias áreas del ser, pero volviendo al entorno del Día Internacional de la Felicidad, a tu parecer, ¿cómo la cultura puede realizar y, por qué no decirlo, generar
1: felicidad en Bueno, las fíjate que yo creo que hoy más que nunca la cultura ha demostrado eh, que es capaz de generar felicidad, eh, porque hemos podido lograr, pues por las circunstancias, eh, ver el contraste entre una situación dura eh, y lo que la cultura genera, que es lo contrario. Entonces, creo yo que eh, ha quedado eh, claramente demostrado que la cultura, todos lo, los saberes culturales, las prácticas culturales, los servicios culturales y todas las ramas del arte desde las cosas como por ejemplo un grafite en la calle hasta una sinfónica ha sido capaz de aliviar situaciones que han puesto a la humanidad contra la pared o, contra, o, o, o en una situación de encierro que lo que nos ha salvado es precisamente la cultura ahora se ha consumido y eso porque hay muchos estudios que lo están ahorita re, eh, haciendo como la Cepal, que ha, ha hecho mediciones de cómo ha sido el impacto social eh, de la pandemia en, a nivel mundial y entonces dicen que una de las cosas que ha quedado clara es que todo lo que tiene que ver con servicios culturales ha podido eh, mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, efectivamente la felicidad está relacionada a enaltecer eh, estas partes de la cotidianidad del ser humano que están relacionadas con las diferentes ramas del arte. Eh, de esa manera se puede producir felicidad genuina. O sea, lo que se experimenta, por ejemplo, cuando te expones hacia una obra de arte, a una pintura o a un graffiti que puedes ver desde el bus, esa sensación espiritual que tenés es lo que produce felicidad. O sea, la felicidad eh, lo, lo que hace es una modificación incluso cerebral y hace también una modificación en la producción de serotonina y de endorfinas que mejora la calidad de vida del ser humano.
0: Así es. Por eso decía yo al inicio que no íbamos a hablar de los fuegos artificiales efímeros sobre el castillo de la Bella Durmiente. Sino, sino más del día a día, de lo que nos genera esos momentos pero constantes de alegría, de placer y que sabemos que los podemos repetir.
1: Sí, también. y también creo que, que es uno de las, eh, una de las situaciones que nosotros podemos ver que podemos cultivar y se puede formar. Entonces, eh, también nos podemos permitir los espacios en nuestra cotidianidad para poder formarnos en cómo disfrutar eh, la cultura, ¿verdad? Y la cultura no tiene que ver necesariamente, Verónica, con que yo pueda tener la capacidad de leer eh, 100 libros al año. La cultura tiene que ver también, como por ejemplo, en el audio que nos acaba de, de adornar este podcast, de poder entender que eso tiene que ver con cultura popular. ¿Verdad? O sea, que uno puede disfrutar la cultura en el entorno en el que uno se encuentra y puede ser desde culturas populares hasta cosas mucho más académicas, como por ejemplo... El concierto de una sinfónica y poder ir, por ejemplo, a disfrutar las cuatro estaciones sabiendo cuál es la estructura, de qué se trata, cómo está estructurada, cuándo la crearon. Y también yo puedo disfrutar, por ejemplo, una estación de venta de flores sobre la Roosevelt y lo que eso significa desde el punto de vista cultural. Entonces, eh, creo yo que el tema de la felicidad desde el campo de la cultura es bastante amplio y diverso, solo es como afinar la mirada y dedicarnos un poquito de tiempo.
0: Sí, bueno, vienen muchos ejemplos a mi mente al escucharte con esta respuesta y, y de verdad hay cosas que hasta que no salimos del país no las vemos valiosas o hasta que otra persona extranjera llega al país. A observar nuestra cotidianidad no la vemos sí. sorprendentes y me ha, me ha pasado ambas o sea, en el formato anterior, verdad, que podíamos traer invitados internacionales a, a que dieran su conocimiento a través de distintos formatos, me sucedió con, con una persona con un brasileño, que pues muchos saben que fue nuestro mayor inspirador cuando diseñó una empezó y él, los días que estuvo acá, que fue bien poquito tiempo, siempre me decía, llévame a comer pupusas. Y yo le decía, sí, te voy a llevar. Tanta era su gana de comer pupusas, que casi que quería ir a la primera que viera y casi que sentarse en, en la cuneta, en la banqueta, ¿eh? en la calle. Yo, o sea, a mí me daba el estrés, ¿verdad? Porque sentirme a cargo de él, que era una persona con un cargo muy alto en ese momento en, en una de las principales marcas de, de sodas a nivel mundial. Yo me estresaba y para él era algo tan rico, yo lo veía en su cara, es que en serio quería vivirlo, pero a mí me daba estrés. Entonces, solo para mencionarles un ejemplo. Y, y de verdad era bonito, fue bien gratificante poder ver ese nivel de sencillez en él Queriendo disfrutar claro, lo cotidiano. Es que, de un país. Eh, fíjate
1: que en la cotidianidad es precisamente donde conoces la cultura del país. Lo que pasa es que nosotros hemos estado tan dormidos, o, o cuando lo tenemos a la mano, nos parece incluso hasta por un poco proscrito, ¿verdad? Eh, y no es así. La cultura popular eh, tiene que ver precisamente con la vivencia cotidiana. Como tú me, me ejempl ejemplificas, del creativo de una gran empresa de sodas igual sucede por ejemplo con una entrevista que recién, recién hice a un antropólogo polaco que me decía una cosa sorprendente de nuestro país, decía bueno El Salvador tiene 600 sitios arqueológicos sin explorar entonces el porcentaje de lo que nosotros conocíamos era el 5% y vos decís y aquí vivo yo y no teníamos idea entonces, eh, apreciar realmente eh, la, la, la cultura desde el campo de la cultura popular y la cultura académica creo que es realmente una gran oportunidad y también si ves un campo bastante versátil y amplio, democráticamente amplio, porque digamos yo puedo, eh, por ejemplo, eh, disfrutar por ejemplo a un grupo de música alterno de jóvenes que se llama La Cayetana, pero también puedo disfrutar a la Sinfónica Nacional. Y los dos son muestras culturales de lo que se produce acá.
0: Ok. Y bueno, casi finalizando, ¿qué sugerencias nos darías tú como experta del área sobre cómo mejorar nuestra comunicación cultural en el formato bueno, digital? fíjate
1: que yo... En ese tema le he estado dando vuelta eh, y creo que me podría atrever a decir lo siguiente. Eh, creo que nosotros tenemos que experimentar, Verónica, e investigar también sobre el uso de los diferentes formatos ahora digitales que nos han puesto a disposición. Eh, creo que la comunicación cultural debe de tener una mayor penetración en este tipo de formatos y poder adaptar los contenidos que nosotros desarrollamos en distintos formatos porque también abarcaríamos distintos públicos. Por ejemplo, eh, esta producción de podcast cubre un tipo, un segmento de población, así como también, por ejemplo, lo cubre TikTok que pueden ser eh, formatos súper rápidos, pero que tienen, podemos tener en ese formato comunicación cultural o podemos tener un blog que se puede actualizar de manera semanal, que es más lento y que los contenidos tienen mayor profundidad. Para mí que la comunicación cultural debe de adaptarse también a la nueva tecnología y a los diferentes formatos que cada vez están surgiendo y eso nos pone también el reto de estar en constante descubrimiento. Por ejemplo, últimamente mi último descubrimiento es esta nueva red que se llama Clubhouse, y como Clubhouse ajá, puede ser un formato ajá. para hablar sobre cultura sí. y de hecho hay grupos ahora en Clubhouse sobre literatura eh, sobre, sobre nuevos emprendimientos de literatura sobre cómo hacen las personas que quieren escribir cuál es el camino y es, linda esa comunidad porque puede reunir gente, por ejemplo un escritor consagrado con alguien que está soñando cómo escribir o alguien que es un editor y todos pueden coincidir en una sala. Entonces, eh, para mí, el tema de la cultura nos hace estar en constante estudio y en constante descubrimiento de las nuevas plataformas y también de cómo nos adaptamos a esas plataformas para cubrir diferentes grupos eh, de población y poder aportar eh, en nuestra, con nuestros contenidos culturales también a un bienestar espiritual.
0: Maravilloso. Me encantó. Yo también estoy explorando Clubhouse, pero me la estoy llevando así con calma porque ya vi que puede ser una <ríe> red muy adictiva. <ríe> Entonces la llevo bastante dosificada sí. ahorita. Pero sí, tiene un potencial enorme. De verdad, yo estuve fascinada hace dos días escuchando a dos personas que admiro mucho en el tema de branding y marketing. Compartiendo claro. en vivo. Su... Sí, y yo, y yo, es, claro, una, es una plataforma me me
1: eh, que va, desde mi punto de vista, va a tener un gran crecimiento. Eh, bueno, ahora lo ves que está creciendo en Europa, en América del Sur, eh, en, los, en los países de habla inglesa, eh, pero creo que también para nosotros es una ventana para mostrarnos. Igual, por ejemplo, me pasa con los formatos de TikTok, que acabo de descubrir, por ejemplo, un tiktokero de 90 años eh, que habla sobre matemática. Sí, sobre trucos matemáticos. Wow. Sí. Entonces, <ríe> eh, son plataformas que te ofrecen alternativas. La creatividad es cómo nos vamos a adaptar y cómo vamos a usar estas nuevas herramientas para que no crean que los temas de cultura son aburridos, son inaccesibles y para gente mayor.
0: Excelente. Bueno, mejor cierre que ese, imposible. Yo espero que ustedes también estén inspirados, estén con ganas de investigar, de seguir nutriendo mente, emociones, cuerpo, espíritu, todo,
1: todo, todo absolutamente.
0: Escuchando. Bueno, a gracias
1: Verónica por la invitación y, y bueno, y gracias a todos también por dedicar un poco de su tiempo y escucharnos a través del podcast con Diseño UNE. Ha sido un gusto compartir contigo, Verónica.
0: Un placer, un placer. Estás invitadísima a volver y, como siempre, un gusto compartir con todos ustedes este nuevo episodio. Bueno, chao, que Nos estén escuchamos bien.
1: pronto.